0: Bienvenidas a Transforma Tus Hábitos Podcast. Tus hábitos diarios impactan tu bienestar de forma positiva o negativa. En este espacio encontrarás herramientas y estrategias para utilizar el poder de los hábitos y las rutinas para ser más saludable, más feliz y más productiva. Mi nombre es María Angeli Alvarado, educadora en salud y quiero acompañarte a Transformar tu tus hábitos para que puedas alcanzar todo lo que deseas para tu vida. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy me acompaña una invitada especial. Ella es Dayana Oliveros. Ella es coach de familia y educadora menstrual. Y es que en estos momentos que estamos hablando en el podcast, los episodios pasados sobre los ritmos biológicos, no puedo dejar de hablar sobre uno muy importante y yo me atrevería a decir que es de, el, yo creo que el más importante para una mujer, que es el ciclo men menstrual. Por eso viendo a Dayana en Instagram, que me encanta todas las publicaciones que comparten, dije, por favor que me diga que sí para que sea invitada de este episodio, porque... No sé si les ha pasado a las que están escuchando y te pasó a ti, eh, Diana. Yo no vine a entender todo lo que implicaba mi ciclo menstrual como hasta a los 30 años, que ya yo voy para 36. Y yo creo que es algo que debemos conocer desde niñas, desde, desde que tenemos nuestro ciclo menstrual. Pero antes de seguir, yo quiero que Dayana nos cuente cómo surge esta pasión por ser educadora del ciclo menstrual y que nos hable un poquito más de lo que ella hace en su emprendimiento.
1: Ok, gracias María Ángeli y saludos a todas las que nos están escuchando y nos están mirando en las distintas plataformas. Encantada de poder participar en tu podcast porque 100% creo que es necesario... Eh, ir poco a poco educando en este movimiento de ciclicidad y ahorita voy a profundizar un poquito más en esta palabra que, que para mí se ha convertido en algo súper importante. Eh, como bien lo dijiste, soy Dayana Oliveros, me gusta definirme como mujer, como esposa, como mamá y Ahora en mis roles emprendedores, porque tuve una reinvención después de la maternidad, pasé de ser actriz de televisión a convertirme en coach de familia, eh, speaker y también a, a, recientemente en educadora menstrual. El tema del ciclo menstrual lo vengo trabajando desde el año 2019, cuando estaba justamente emprendiendo. Eh, estaba recién dada a luz de mi segunda hija y además estaba emprendiendo y estaban ocurriendo demasiados cambios en mí que no, no lograba entender. Me daba cuenta que días previos a mi menstruación eh, estaba muy irritada. Eh, la agarraba siempre con mi esposo. O sea, era como que él era el target de... de o sea, ahí vamos a darle a él. Eh, y me sentí, además la productividad que había tenido las, las semanas anteriores de cosas, de planificar, de de actividades, de hacerle check a esos to-do sí. list no pasaba días antes de la menstruación. Entonces, al no entenderme y al estar des o sea, literal desconectada de, de lo que era, no tenía ni idea que la ciclicidad o que el ciclo menstrual tenía una, una influencia muy importante en eso, pues yo simplemente pensaba que es que estoy loca, ¿sabes? O sea, de verdad me estoy volviendo loca. Y creo que a muchas mujeres, después empecé como a conversar, y creo que a muchas mujeres les pasa eso. Nosotras mismas nos eh, deprivamos y nosotras mismas nos hablamos de esta manera, tenemos este diálogo interno negativo de decirnos, bueno, es que estoy hormonal, es que estoy loca, es que estas hormonas yo no sé qué es lo que me pasa. Bueno, y nosotras mismas como que nos invalidamos lo que estamos realmente sintiendo. Cuando de detrás hay una razón importante. Así que en ese en, empecé a observar que esto me pasaba recurrentemente y dije, oye, no, aquí tiene que haber algo que yo no estoy pudiendo ver. Y me puse pues tal cual a investigar y di con esto. Le pregunté después a, a, a mi ginecóloga, le pregunté como a varias personas y sí, en efecto el ciclo menstrual tiene mucho que ver y el ciclo no nos lo han vendido nunca como una parte fundamental que pueda abarcar todas las áreas de nuestra vida, sino que simplemente nos lo han vendido como es el sistema de las mujeres para poder tener o oh no bebés y ya está. Eso era todo. Y claro, una mujer que de repente en estos momentos o no está interesada en tener hijos porque puede pasar, por supuesto le hablas del ciclo menstrual y te va a decir, no, la verdad es que ese tema a mí no me interesa. Yo estoy ahorita en otra etapa de mi vida. Yo lo que quiero es emprender. Yo lo que quiero es tener un negocio exitoso. Quiero hacer miles de cosas. Y resulta que tu ciclo menstrual también es el apoyo que tú necesitas para también lograr esas metas y esos deseos. Entonces, de ahí nace, pues... Mucha curiosidad, siempre he sido muy estudiosa, siempre me ha gustado como eh, compro libros, eh, veo videos y empecé a ver que había un mundo que para mí era completamente desconocido y completamente fascinante con el tema del ciclo menstrual, sus fases y de poder sincronizarte de manera que tu vida se alinee poco a poco hacia una vida más cíclica que es nuestra naturaleza femenina y como te mencioné, pues ahorita si quieres podemos profundizar un poco en ese término. Así que bueno, así empezó y, y, y aquí sigo sí, bueno, en este camino, sigo estudiando, ahorita estoy en una escuela en España que se llama Escuela de Educadoras Menstruales, son prácticamente casi un año que, que es educación continua menstrual porque el tema es súper extenso, abarca distintas áreas eh, desde la parte política, desde la parte física, mental, espiritual, emocional, el ciclo es muy completo.
0: Sí, wow. Cuando eh, vemos cómo las diferentes fases nos llevan a unos procesos diferentes, que eso es que lo que quiero que nos expliques ahora, cuáles son esas diferentes fases del ciclo menstrual y los cambios hormonales que ocurren cada una, y por y qué es que vemos eso, que en un momento estamos muy felices, y de momento en otro eh, somos, eh, estamos llorando hasta porque vemos un gatito pasar.
1: <ríe> Entonces, todo eso para que nos los expliques. Súper, me encanta. Bueno, antes de comentarte y de comentarles a todas las que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, necesitamos profundizar en dos conceptos que para mí son claves porque no te puedo explicar las fases si tú no entiendes para qué son las fases. Y en ese sentido, primero vamos a hablar de qué es el ciclo menstrual. Y si tú te pones a buscar en Google, como, como les dije anteriormente, ustedes van a encontrar siempre definiciones que son correctas, pero que están solamente enfocadas en el sistema reproductor, en una parte muy anatómica, en una parte de muy biología. pero muy poco se habla de todas las áreas que puede abarcar el ciclo menstrual. Entonces, eh, Definitivamente hay que hablar de qué es el ciclo menstrual y el ciclo menstrual es la serie de cambios físicos, psíquicos, emocionales y socioculturales que vive una mujer en edad fértil, en edad de menstruación durante un ciclo aproximado de 28 días. Y menciono aproximado porque no necesariamente tienes un ciclo eh, malo si menstruas a los 21 días o tienes un ciclo malo si menstruas a los 35 cada mujer va a tener un ciclo distinto, pero más o menos ese es el promedio. Entre 21 y 35 días se considera un ciclo normal de menstruación. Por supuesto, el cambio más notorio y donde todas nos damos cuenta que estamos cíclicas es con la menstruación. Sin embargo, hay una serie de procesos que ocurren y es importante ahondar entonces en el segundo concepto que sería ciclicidad. Y este para mí fue como, como un cambio de vida. Más bien como un cambio de mentalidad. Porque la ciclicidad me hace entender que yo no soy lineal ni constante. Esa no es mi naturaleza. No. Vivimos en una sociedad en donde vivimos muy en energía masculina. ¿Cuál es la energía masculina? La energía del hacer, de la constancia, del logro, del dale, 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 del que tienes que seguir todo exactamente igual. Y caemos en esto de que todos los días tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que ser iguales en el momento, por ejemplo, de implementar hábitos. Si de repente no todos los días hacemos lo mismo, no sé qué, nos sentimos que ya estamos fracasando y resulta que no es nuestra naturaleza. Y esto es importantísimo porque durante muchos años, me atrevo a decir siglos, hemos vivido desconectadas de nuestra verdadera naturaleza. En el momento en que tú empiezas a entender que tú no eres una línea recta, sino que tú estás hecha de curvas y lo aceptas como parte de quién eres, como parte de tu, tu conocimiento, tu vida empieza a cambiar. Porque entonces empiezas a entender que yo hoy no soy igual que la semana pasada y que probablemente no voy a ser igual que la semana que viene. Soy cuatro mujeres, hay, hay autoras eh, que dicen que somos cuatro mujeres en una sola, hay quienes lo trabajan con arquetipos y dicen, hoy soy una diosa primavera, hoy soy una diosa verano, hoy soy una diosa... Todo va a depender de, de quién te hable sobre este tema. Pero sí definitivamente concuerdo con todas ellas en que somos distintas, somos completamente diferentes. Y esa es una de las razones por las que hoy estamos súper elocuentes hablándote y tenemos todas nuestras ideas lúcidas y claras y las podemos comunicar de una manera eficaz y asertiva y como la semana que viene somos súper vulnerables y estamos hechos un mar de lágrimas y de repente cuando hablo o quiero hablar de un tema súper sensible, no soy capaz de articularlo. Entonces es necesario aceptar y reconocer eso, primero para usarlo a nuestro favor y segundo para no ser tan duras con nosotras mismas venimos de una sociedad que nos ha desconectado por completo porque así es el ritmo que vivimos. Eh, de hecho, a Elizabeth, que es una autora que a mí me gusta, ella sí se enfoca específicamente en la parte de las hormonas del, del ciclo menstrual y te ayuda a alinearte para mejorar tu, tu vida hormonal. Ella menciona que los hombres, que la diferencia, y esto es importante, una diferencia importante entre hombres y mujeres, es que los hombres se manejan en ciclos de 24 horas. Y la sociedad, que está tan masculina, se maneja en ciclos de 24 horas. Pero las mujeres nos manejamos en ciclos de 28, como dije al inicio, aproximado. Pero nos manejamos en ciclos no de 24 horas, nos manejamos en ciclos más largos. Entonces, para mí es necesario eh, crear conciencia acerca de este término de ciclicidad, porque en el momento en que yo acepto que soy cíclica, yo puedo entender que, aunque yo tenga mis cuatro fases, no todas van a ser iguales, no todos mis ciclos van a ser iguales. Y es algo que me relaja, es algo que me hace entenderme y me hace decir, ah, bueno, no, es que yo no tengo que ser de esta manera. Entonces, ahí siempre inicio antes de profundizar en lo que son las cuatro fases, ¿no? Como que empecemos a aceptar cuál es nuestra esencia y nuestra naturaleza. No somos rectas, no somos iguales que los hombres, por lo tanto, no busquemos compararnos y hacer cosas y dale, 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 como los hombres que tenemos una energía distinta a nosotras, Vamos a entonces aceptar nuestra ciclicidad y vamos a jugar a nuestro favor. En ese sentido, vamos a conversar. Perdón, tienes una pregunta.
0: Yo, que a veces nos juzgamos. Sí. A veces nos juzgamos y, obviamente, como los pensamientos, lo que hablan, eh, siempre se dice que los pensamientos son poderosos, nuestras creencias. Y ahí podemos tener muchas creencias limitantes a base de no entender de que somos Totalmente. cíclicas y de que va a haber lo que mencionas, ¿sabes? no sentirme eh, de que va a haber una semana, unos días que voy bien productiva y que todo el trabajo y la más creativa, y luego cuando eso no sucede me siento mal conmigo misma, ¿qué está pasando? O, o cuando no quiero hacer nada, eh, es que... Una soy, floja perezosa eh, perezosa. Exacto. Exacto, la más, ay, la más, en Puerto Rico decimos vaga, ay, la más vaga, la más eh, la más floja. Y no, y entonces, eh, cuando lo que mencionas, cuando entendemos que, que somos cíclicas, pues nos ayuda a, a ser más amables con nosotras. Así mismas. mismo.
1: Eh, activas tu nivel de compasión, o sea, eres compasiva contigo. Y te das cuenta que sí, que tal cual, como bien lo mencionaste en unas semanas voy a estar súper productiva, voy a estar súper creativa, pero hay otra semana en que probablemente no, y me doy permiso, y, el, y lo acepto, Exacto. y simplemente busco cómo alinear qué actividad o qué algo puedo hacer con respecto a eso, y ahorita voy a profundizar un poco acerca de esto. Tenemos, entonces me, mencioné, me preguntabas cuáles eran las fases, y normalmente vas a encontrar mucha información, como siempre digo, si te pones a buscar en Google, Casi siempre van a ser informaciones mucho más enfocadas hacia la parte biológica y te van a hablar de dos fases, no, pero normalmente me gusta trabajarlo y coincido con muchas autoras que tenemos cuatro fases, las mujeres. Vamos a iniciar, aunque no es limitativo, pero iniciemos desde la menstruación. Entonces la fase sería, te voy a dar además nombres que sí son un poco más científicos porque los puedes encontrar distintos, la diosa, la diosa bruja, eh, la primavera, el verano o sea cada una le da como, como cada autora le da como su nombre pero para efectos de que todo el mundo pueda entender y que sea un lenguaje digamos universal vamos a hablarlo en los términos que casi siempre los, los hemos escuchado de manera biológica entonces está la fase menstrual que es obviamente la más notoria porque es cuando nos viene la menstruación nos dura de 3 a 5 días aproximadamente, va a variar dependiendo de cada mujer inmediatamente después de que se nos va nuestra menstruación tenemos la fase preovulatoria o folicular, que es la fase en donde empezamos a sentirnos de una manera como la fase de inicios. Es una fase que si se dio bien la fase menstrual y si se dio el descanso, y ya voy a profundizar también en eso, siempre que voy a profundizar, porque yo me adelanto mucho a los, a, a los acontecimientos.
0: No te preocupes. Eh, pero
1: si se, da, si se da bien la fase menstrual y te das ese descanso, esta es una fase donde te vas a sentir renovada. Es como, ¡wow! salió el sol, quiero otra vez vivir, voy otra vez. Tengo toda la fuerza para comerme el mundo. Y es una fase ideal para iniciar cosas, iniciar proyectos, iniciar nuevos hábitos, eh, sobre todo esos hábitos que normalmente nos cuestan. Eh, es una fase espectacular. Tenemos mucha energía masculina. Eh, las polaridades, las polaridades, todos tenemos polaridades energéticas, o sea, tanto femenino como masculino, pero en esta fase tenemos mucha energía masculina en el sentido porque estamos muy orientadas hacia el exterior, queremos hacer, queremos dar al mundo y queremos como que comernos al mundo. Después tenemos la fase ovulatoria, que es la estrella del ciclo. Muy pocas personas saben que la ovulación es la estrella del ciclo menstrual, que gracias a que tú ovulas y a todos los procesos que ocurren dentro de la ovulación, eh, tú tienes un, un óptimo estado de salud física, mental y emocional. Entonces, esto lo menciono para aquellas chicas que siempre, no es que estoy en contra de los anticonceptivos, uh -huh. pero siempre digo, tomen, tomen decisiones informadas. informadas de, exacto. Que, exacto, de que sepan que sí hay una consecuencia cuando nosotros deprivamos a nuestro cuerpo de una ovulación. Entonces, es nada más para que siempre lo tengan consciente y que, bueno, si eso es lo que ustedes deciden hacer, lo hagan, pero conscientes. No como que, ay, a mí no me dijeron nada y como yo no sabía nada. No, o sea, toma tu decisión consciente y haz lo que tú creas si existe el libre albedrío. Entonces, bueno, mencionaba que la ovulación es esa estrella del ciclo, es básicamente como a mitad del ciclo. Para temas de productividad o de otras áreas, casi siempre se menciona como unos 3, 4, 5 días en donde más o menos está el óvulo saliendo. Hay un día pico, que es donde sale. Después viene la fase lútea o premenstrual, que es casi siempre también la que, la que muchas mujeres notan porque eh, es donde es, es, empiezan a aparecer estos síntomas a veces desagradables que la hinchazón de los senos, eh, las migrañas, eh, este tipo de, de, de irritabilidad que de repente no, estamos como que no nos entendemos mucho. Eh, yo la llamo la fase rock and roll porque de verdad que estamos así como... Y luego uh -huh. nuevamente nos llega la menstruación que es la fase idónea para el autocuidado y para el descanso, o sea, ojalá todas las mujeres nos pudiéramos dar la oportunidad o el ritmo de vida o el ritmo del mundo nos permitiera darnos la oportunidad de por lo menos los dos primeros días de menstruación regalarnos ese descanso que necesitamos, porque esa es la fase ideal para eso. Me, me preguntabas también cuáles son esos cambios hormonales. Yo siempre aclaro, y hago como un paréntesis importante, las hormonas son protagonistas dentro de lo que es el ciclo menstrual, pero el ciclo menstrual abarca muchas más cosas. Y en este sentido, lo voy a hablar como que el ciclo menstrual debería ser considerado como el quinto signo vital. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual no solamente está eh, relacionado con nuestra salud reproductiva, sino que también está asociado con... Eh, metabolismo, con eh, el sistema nervioso, eh, hay muchos sistemas que están involucrados y que dependen de dos, o sea, de dos hormonas femeninas, sexuales femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Yo no me considero experta hormonal, siento que como educadora tengo que saber esta información y la divulgo, pero siempre hay muchos procesos químicos, el cuerpo es una máquina que tiene tantos procesos químicos y hormonales ocurriendo que no solamente se limita a estrógeno y progesterona, hay que decir los lípidos y no sé qué, pero yo realmente no me adentro en esa parte, existen expertos que están más eh, informados y que pueden explicar esto. Sin embargo, lo básico es que las mujeres tenemos estas hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, en la primera fase del ciclo, después de que se nos va la menstruación, o sea, la fase folicular hasta que llegamos a, a la ovulación, estamos más enfocadas en los estrógenos. Los estrógenos eh, son importantes porque también a, apuntan a procesos de metabolismo, por ejemplo, las que están queriendo hacer eh, de repente nuevos hábitos alimenticios. Es, una, es un momento propicio porque el estrógeno es, eh, creo que la, la palabra es anabolizante, o sea, es anabólico, o sea, que quiere decir que construye, que construye. Eh, músculo que construye cosas y es un momento en donde además tenemos una fuerza mucho más notoria pero es porque se da este proceso hormonal luego llegamos al pico de la ovulación que le llaman el pico de la LH que es la hormona que permite que salga ese óvulo que eventualmente si lo vemos desde un punto de vista reproductivo va a ser fertilizado que después se convierte en lo que llaman el cuerpo lúteo y es cuando viene, cuando, baja el cuando debería bajar los niveles de estrógeno, si hay un ciclo eh, armonioso, deberían bajar los niveles de estrógeno y debería subir la progesterona. Porque la progesterona es la que nos da más calma, es la que hace que nos sintamos un poco más relajadas, es la que también le da como esa señal al cuerpo de que haya, haya resistencia a la insulina, es decir, no, hay tantos no van a haber tantos niveles de energía va a bajar un poco más. Entonces, eso es lo que nos hace también sentirnos de esa manera y esa es una fase cuando ya estamos sobre todo entrando, llegando a la menstruación en que el mismo cuerpo nos va mandando la señal de que ya es hora de ir al descanso. ¿Por qué? Porque si, si, hubiese, o sea, si en ese ciclo se produjo, por ejemplo, un embarazo, es la progesterona la que va a ayudar a sostener a ese bebé. Es la, es la subida de la progesterona la que va a ayudar a mantener. Y cuando entramos en ese estado, ya estamos en un estado mucho más relajado. El cuerpo es una máquina sabia que, que, que te da todas esas señales. Pero bueno, a nivel hormonal, esos son básicamente como esos cambios que, que ocurren. <risa> Hablé demasiado porque okay. de eso.
0: <risa> sí, no, es No, está, está excelente, porque es, pienso que es lo que debemos entender para que nos ayude a, a comprendernos eh, como mujeres. Entonces, ¿cuáles son los cambios más notorios en los niveles de energía y cómo pueden las personas adaptar sus hábitos para alinearse con estos cambios que, que vamos a tener y estos cambios de, de energía?
1: Ok, bueno, just, justamente por lo que te comentaba de ser cíclica es porque nuestra energía, esos son los cambios más notorios. O sea, nuestra energía no va a ser igual durante cada fase. Eh, y ahí era un poquito lo, lo que te hablaba de, eh, de las polaridades energéticas, ¿no? Me gusta empezar también con lo de las polaridades energéticas. Es un concepto realmente bastante nuevo, pero sí, yo, yo concuerdo muchísimo y, y he leído biografías de autores en que somos, tanto mujeres y hombres, tenemos energía femenina y energía masculina. La energía femenina es una energía mucho más de recibir, mucho más estar en el ser, es como más libre, permite nutrir, eh, permite ser compasiva, es receptiva. Y la energía masculina es una energía mucho más proactiva, es una energía mucho más enfocada hacia los logros, hacia el esfuerzo, hacia las metas, hacia el exterior. Para que se entienda un poco mejor, la energía femenina está enfocada en nosotras, en el interior, hacia el interior, y la energía masculina va hacia afuera, al exterior. Esto es importante porque las cuatro fases del ciclo menstrual están regidas por esas energías. Por supuesto, aquí como todo no está escrito en piedra, aquí lo, aquí hay una clave que es autoobservarte. O sea, necesitas autoobservarte porque no siempre en todas las fases vas a estar, como dice el libro, que hoy, hoy, hoy estoy en energía femenina, estoy en energía masculina, y entonces si no pasa, hay algo malo en mí, no, no. O sea, esto es un tema de autoobservación, en donde tú puedes ir más o menos, entendiendo también cómo es tu propio ritmo, porque el ritmo de cada una es única, y eso es lo que hacen las energías, para que tú entiendas cuáles son esos cambios. Entonces, por eso mencionaba, por aquí tengo también mi, mi chuletita, <ríe> para poder entender esos cambios que tienes en los distintos roles. Eh, a mí me gusta leer mucho de roles porque siento que las mujeres tenemos distintos roles en nuestra vida. Eh, y entender también esos cambios, por ejemplo, me da a mí una tranquilidad de que de repente cuando estoy en mi fase ovulatoria, estoy mucho más conectada con mi rol de mamá. Eh, esto que a veces las mujeres sentimos que ay es que no me da tiempo con mis hijos. Bueno, pero es que hay una, yo siento que hay una fase idónea y un momento idóneo para todo esto. Y... y cuando eres mamá, esa fase también te da, porque es una fase muy de nutrir, una fase muy de compartir. Aunque la fase ovulatoria pareciera que estás en el mundo exterior, tiene mucha energía femenina. De hecho, ahí es donde se produce exactamente la fecundación. O sea, cuando si estamos buscando bebés y lo estamos utilizando, pues ahí es exactamente donde tú recibes el espermatozoide del hombre, porque es el momento clave. Entonces, a pesar de que es una fase en donde estás hablándole al mundo, es una fase con mucha, mucha energía femenina. Igual que la fase menstrual. La fase menstrual, que es la opuesta, también es una fase con mucha energía femenina porque estás mucho más en tu interior. Hagan el ejercicio, ustedes en casa, cuando les venga su menstruación, que es como lo más notorio, ¿cómo se siente? ¿Sienten que están chicharacheras que quieren hablar con todo el mundo? Algunas van a decir, es que yo hablo hasta con las paredes, no importa cuándo. Ok, pero observa. observate cuando te sientes más. Y si en esa fase igual quieres hablar, pero estás como, como más observadora, o qué actividades te gustaría hacer más en esa fase, para que puedas notar también estos cambios y esos, esos niveles de, de energía. Eh, eso, eso es un poquito como, como diría que los cambios. Me, me preguntaste otra cosa, re, recuérdame.
0: No, eh, básicamente los niveles de energía para adaptar lo, los hábitos, para que se alineen estos cambios, pero lo que mencionaste, yo creo que algo clave que mencionaste fue lo de autoconocerte. Entonces, a mí me sí. gusta siempre hablar mucho, mis asesoradas, de, de llevar como, como ese diario de, de cómo me siento, de las emociones. Entonces, si incluimos nuestro ciclo menstrual, por todo lo que mencionas, pienso que nos ayudaría mucho a entonces entender, eh, ok, como menciona abajo, estoy bien parlanchina, ah, y mira, estoy en esta fase de mi ciclo menstrual, y ahí como que vas uniendo todo y puedes conocerte mejor completamente con todos tus tu ciclo y más este, el, el ciclo biológico. Entonces yo creo que sería como también parte de nosotras, comenzar, a tener más consciente nuestro ciclo men menstrual, que es lo que mencionaba, para poder entender qué me pasa a mí en cada fase, cómo me afecta a mí cada fase, porque mencionaste que, que no todos son iguales, y si sí hay como general, porque uno puede buscar y no, que en la fase menstrual estas son las características eh, físicas, también emocionales o conductuales pero mencionas que puede haber, eh, que algunas mujeres sientan diferente o pasen por diferentes procesos. O...
1: Totalmente, porque recordemos que eh, o sea, hay muchísimos factores que nos van a determinar también muchas cosas, factores sí. culturales, factores ambientales, o sea, no es lo mismo una mujer que menstrua, no sé, en el lugar más frío, a una mujer que menstrua en un lugar más tropical, o sea, hay muchas diferencias, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Por eso siempre digo, esto no es algo que está escrito en piedra y que lo más recomendable es que tú siempre empieces a conectar contigo y empieces a preguntarte a ti misma desde el autoconocimiento cómo me siento. Y tú mencionabas esto para conocerte, la base de mi coaching es ese. O sea, a mí me gusta enfocar mi, mi, mi práctica de coaching eh, de familia, o sea, algún tema familiar, porque me gusta trabajar mucho con, con las madres, eh, algún tema que tengas de familia, pero basado en la sabiduría o en la conexión con tu ciclo, porque muchas veces, o sea, solemos también las mujeres a generalizar, o sea, si de repente es en nuestra fase lútea, que es donde aparece más que todo el, el síndrome premenstrual, que nuestra comunicación de repente en esa fase es, y lo digo por experiencia propia, esa es la fase, la llaman también fase analítica, es una fase creativa, pero también es una fase analítica, y, y, y a mí me ha pasado últimamente, me he observado en estos meses, que esa es la fase en donde veo que todo está mal. O sea, ahí nada está bien. O sea, no sé, es que mira cómo María Ángel hizo tal cosa, que eso está mal, eso está mal. Entonces, claro, como nuestra mente siempre nos lleva hacia lo negativo, es interesante hacer el ejercicio de decir, ok, déjame analizar por qué está mal y qué puedo hacer para mejorarlo o cómo puedo cambiarle la visión y para verlo mejor dice ok, lo que pasa es que a lo mejor esta es la fase donde me doy cuenta y analizo que hay que mejorar de repente eh, la comunicación en pareja o eh, en estos momentos no hablo con mi pareja de temas que son demasiado vulnerables o que son demasiado delicados porque no va, probablemente no, sí, tenga no va un a fluir. No va a fluir. O si es inevitable porque o sea, a veces la vida tampoco es que uno puede esperar y que no, déjame esperar ovular para hablar un tema. O sea, si está, estar conscientes de entonces, de tener esa conciencia de que, mira, Estoy, estoy en esta fase, si lo quieres comunicar o no, pero lo importante es que tú estés clara de qué es lo que te está ocurriendo, porque la respuesta del otro de repente puede decir, no, si sí es verdad, oye, qué loca me volví. No, es que estás atravesando por un, por un cambio y es necesario que lo hagas consciente. Entonces, la base de mi coaching también es un poco eso, ¿no? O sea, que, la, que, que se puedan dar cuenta y que empiecen a conectar con eso sobre todo para que a veces quiten la generalización, es que siempre me llevo mal, ¿siempre te llevas mal o hay un momento de tu Exacto. mes en donde estás más vulnerable, en donde te sientes más, en donde te has sentido, en qué parte te has sentido, ¿cuáles son esos detonadores? Por lo general es en la fase premenstrual, casi llegando a la menstrual, porque además la fase premenstrual tiene dos etapas. La primera, que es como cuando estamos saliendo de la ovulación, que todavía tenemos esta energía cool, en donde estamos bastante creativas, en donde estamos bastante, de hecho, es, es una fase que inicia con una energía bastante masculina, de querer hacer, de querer terminar cosas, eh, de esas listas dependientes, que bueno, ya, porque ya es como que el cuerpo te dice, ya estamos cerrando capítulos. Pero cuando ya estamos a días, dos, tres días de que nos llegue nuestra menstruación, es importante también estar conectados con eso porque el cuerpo ya está como, como en el mundo exterior, pero entrando al mundo interior, y, esa, y ese cambio te puede irritar sí. mucho, ese cambio te puede abrumar, entonces esos son quizás los días en que tú dices, es que no soporto que me hables, es que, es que no entiendo, es que todo me irrita, es que ¿por qué, por qué no le tengo paciencia a mis hijos, o sea, por qué... Antes me encantaba ay, que gritaran, y esos niños gritan y gritan, y yo estoy feliz, ahí mira qué bellos que son, y en ese momento tú dices, cállate, Ajá. o sea, fulanito, o sea, no tengo paciencia, no puedo, no puedo contigo, o sea, me estás volviendo loca. Es porque ya tú no estás en este, o sea, digamos, vamos a decir, pues ya no estás en este mundo, ya te estás yendo Ajá. para el mundo interior, ya estás más, empiezas a estar más conectada contigo. Entonces, cuando yo reconozco eso, primero puedo hacerme consciente y tomar una decisión consciente de decir, en esta fase lo voy a comunicar y voy a planificarme y decir, mira, para esta fase, por favor, nadie me hable. Y si de repente en algún momento tengo una reacción, bueno, es que no, no estoy en mi mejor momento. Es válido. O sea, no necesitamos darnos con un látigo y decir, es válido, todos tenemos malos momentos. Pero lo importante es que lo hagas, o sea, que lo reconozcas. Entonces, Casi siempre cuando están vulnerables o cuando dicen es que estoy teniendo muy mala comunicación con lo que sea. Bueno, es que por lo general te está pasando en esta fase. Porque es la fase donde vas a, ver, vas a tener más abrumen. natural Naturalmente vas a estar más allí. O sea, no, no vas a querer hacer tantas cosas que te tocan hacer del exterior que de repente, oye, cocinar o, o, o todo ese to-do list de cosas que uno tiene que ser, oye, estoy cansada, ya no puedo más. Porque tu cuerpo está lidiando, además, con bajos niveles de energía y, y, y la vida, el ritmo de la vida... La sociedad te exige altos niveles de energía cuando ya tú no los tienes. Entonces, es interesantísimo cuando tú lo ves así porque, nuevamente, lo que hablábamos al inicio, eres compasiva contigo. O sea, dices, ¿sabes qué? No, ok, no lo, no lo logré. Y eso no me hace... Mala madre,
0: mala madre o Mala madre, si pegué un
1: grito. Oye, no es que soy una mala madre. Uh -huh. que de verdad, ya estoy abrumada. Ya estoy en un momento en donde ya yo necesito... Dedicarme a mí y a mi descanso, priorizarme a mí. O sea, ¿sabes? No, no necesito estar conmigo.
0: Te quería preguntar qué uh -huh. es lo que has mencionado y eso que acabas uh -huh. de decir, que entonces, ¿cómo nosotros podemos ajustar eh, todas ¿no? eh, nuestros eh, hábitos de autocuidado para poder manejar esa parte emocional? Porque no sé si estás de acuerdo, pero en mi caso personal, yo pienso que afecta más la parte emocional. No sé si es algo personal, no sé, pero sí lo veo como que nos afecta eh, y, y, y hay mes, puede haber un mes que afecta demasiado. Eh, la parte emocional. Entonces, ¿cómo crees que podemos ajustar nuestros hábitos de autocuidado que entonces son los que nos ayudarían a poder manejar esa fase y, uh -huh. y prepararnos para esos momentos que nos vamos a sentir, eh, nos vamos a sentir mal? Esa es la palabra emocionalmente.
1: Bueno, fíjate, el, el ciclo menstrual habla de siete pilares, o sea, se menciona que hay siete pilares de, dentro del ciclo menstrual que abarcan distintas áreas, la parte alimenticia, la parte de ejercicio, los hábitos de sueño, eh, la parte social-cultural, los productos que utilizas también de higiene menstrual, porque por ahí también se está hablando que es muy importante el tema de los disruptores hormonales, que eso también nos puede variar. O sea, recordemos que igual el proceso hormonal está ocurriendo y que si hay también un desequilibrio hormonal por supuesto que también nos va a afectar y a veces nos puede afectar inclusive en más fases que las que te estoy mencionando que pueden ser un poco más vulnerables. Ok, dicho esto, dependiendo de cada pilar, tú vas a ver cuáles cuál son esos hábitos de autocuidado y estarás de acuerdo conmigo en que de repente para mí autocuidado es hacerme una comida nutritiva, es cuidar mi alimentación todos los días, eh, es darme mis horas de sueño de calidad, o sea, ponerme mi rutina de sueño, mi higiene de sueño y dormir, porque eso es lo que me hace tener mejor energía, o de repente mi autocuidado, por lo menos para mí en esta etapa de mi vida lo es, es hacer ejercicio uh -huh. diario, o sea yo todos los días necesito hacer ejercicio, eh, lo, lo trato de ajustar tal cual a mi fase, porque cuando me viene la menstruación obviamente no es que me voy a meter al crossfit, y me voy a dar durísimo, porque sí. mi energía a, no está allí.
0: Y a veces pasa que hay mujeres que quieren comenzar a hacer ejercicio, y no eso. tienen un plan, no, no hacen un plan, entonces quieren comenzar el lunes y da la casualidad que viene esa fase que tal. nos
1: va a ayudar.
0: Sí, pasa.
1: Tal cual, tal cual, eso es así. O sea, de hecho no tenía como pensado como, como decírtelo, porque sí, o sea, tenemos la costumbre de decir, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el ejercicio, el lunes hago tal cosa. Y es tal cual lo que tú dices, probablemente el lunes me vino la menstruación y como no estaba consciente, bueno, yo dije, bueno, no pasa nada porque además nos han enseñado de chiquita... Tú no pasa nada, tú sigues, si te viene la regla, tú sigue, tú no le pares, que sí. la regla no te limite, sí, y es sí. verdad, la regla es verdad que no está para limitarnos, no hay que verlos de ese punto de vista, pero sí hay que estar conscientes de que sí hay un proceso que nos está ocurriendo, entonces si tú estás queriendo iniciar un nuevo hábito de autocuidado cuando te viene el lunes que te vino la menstruación, es muy poco probable que tú no eh, continúes con ese hábito, porque se va a sentir completamente abrumador, o sea, no te vas a poner a levantar unas pesas en el momento en que tienes la energía bajita, y que naturalmente mm. la tienes bajita porque tus niveles de estrógeno y progesterona bajan, o sea, caen por completo y, y se descaman en la menstruación, entonces, no, ni metabólicamente, ni nada, ni físicamente estás como óptima. ¿Qué ejercicio pudieses hacer entonces de repente si quieres iniciar? Porque es el momento, porque también tenemos que estar conscientes de que en el mundo en el que vivimos, no es que yo voy a decirle a mi jefe o voy a decir a las cosas, empiezo en otro momento. La vida también continúa de la manera en que la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, capaz no me voy al CrossFit, sino que si quiero iniciar, me voy a hacer Yin Yoga, que es un tipo de yoga restaurativa, en donde es algún movimiento muy suave, en donde le estoy dando igual a mi cuerpo el ejercicio que necesito, un movimiento, porque sí es, sí es favorable hacer ejercicio durante la menstruación, pero no es un peso extenuante, sino que es algo más flexibilidad, es algo donde son movimientos más suaves, donde quizás no voy a sudar como ser en estos momentos no voy a bajarme todos los kilos, pero es que no es el momento para bajarse los kilos, pero sí es un momento para que si deseas hacerlo, ¿no? Y después puedes seguir dentro de tus otras fases planificando. ¿Qué puedes hacer? Me preguntabas por los hábitos de autocuidado. Yo sugiero que inicies en tu fase folicular que es la que viene después de la menstruación y que además es la fase idónea para los inicios. Es propicia para los inicios. O sea, es propicia para planificar también qué es lo que te gustaría de repente hacer durante este mes. Eh, de repente este mes quieres darte más, quieres darte unos masajes, quieres mejorar tu alimentación, quieres dormir mejor, quieres eh, o sea, lo que sea que quieras hacer, cualquier hábito de tu cuidado que quieras hacer, esta fase es ideal como para que estés consciente y veas un panorama o una visión grande de lo que, de lo que puedes hacer dentro de este ciclo, alineado con tus fases. Eso te va a dar mucha tranquilidad. Además, esta es una fase en donde nuestro cerebro está como, como seguro de sí mismo. O sea, es una fase, de hecho, había un autor, no me acuerdo quién en estos momentos, que decía, si quieres hacer afirmaciones, las personas que les gusta hacer afirmaciones, hazlo en tu fase folicular. No porque las otras fases no funcionen, sino porque en la fase folicular tu cerebro está más dispuesto, tu cerebro, tu cuerpo todo está más dispuesto a creérselo. Entonces, esos son como días óptimos para que tú digas, yo sí puedo, yo soy, yo merezco, yo todo, porque realmente es como que las fases tú dices, yo me lo creo, o sea, yo sí lo hago. Entonces, bueno, es como, como esos pequeños tips que puedes hacer y, y, sí, y de repente si quieres empezar el hábito de meditar, ese también es un hábito, a lo mejor no es la fase folicular la de inicio, es la mejor que puedes hacer. Inicielo en tu menstruación, porque es el momento en donde además vas a estar en mayor conexión, vas a estar en mayor calma, vas a estar en mayor autocontemplación eh, y te vas a poder conectar más con esas cosas, inclusive vas a descubrir más cosas de ti, súper interesante. Una fase también idónea que voy a hacer, quiero hacer terapia, quiero irme a dar una terapia, trata si, está en, si, si lo pudiste planificar de hacerlo en esa fase, porque al estar un poco más vulnerable lo puedes aprovechar a tu favor. Porque es en esa fase en donde van a salir esas cosas que están muy, 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 muy muy en el fondo y que de repente vas a decir, oye, yo nunca me había visto. Como, como pareciera que te afecta tanto, en vez de mirarlo negativo, es como, es esta oportunidad para sacar todo esto y limpiar. Y además, si lo ves desde un teo espiritual, al menstruar estás como botando todas esas memorias, estás como despidiéndote de esas memorias. Entonces, sí. tiene también un significado muy bonito.
0: Sí, es muy interesante y me gusta lo que mencionas porque sí es cierto que no vamos a poder ajust ajustarnos por la exigencia de la vida, no vamos a poder ajustar todo, pero lo veo también como que, ok, eh, co eh, quise comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, ah, y ay fracasé, es que yo no soy de hacer ejercicio, pero cuando tú analizas cuando tú comenzaste, cuando quisiste comenzar, ah, mira, eh, quizás, era en una fase que mi cuerpo, mi mente no estaba preparada, entonces puedes entender y decir, pues vamos a, vol a volver a intentarlo y entonces si me planifico, eh, puedo planificarme para comenzar en una fase idónea. Porque sí pienso que va a haber eh, hábitos que quizás no los vamos a poder eh, planificar tan exacto eh, eh, con la fase, porque va a depender eh, del hábito, pero hay muchos que sí podemos planificarnos, entender las fases, cómo nos va a ayudar esa fase, a que ese hábito, si realmente yo lo pueda incorporar en mi vida. También la intensidad, lo que mencionabas, porque no es que no vamos a hacer ejercicio eh, cuando se está, un ejemplo, en, en menstruación, o, pero es o sea, qué ejercicio vas a hacer. Si nunca has hecho ejercicio... <ríe> Sí, de, de, y las mujeres
1: solemos, sole, solemos, porque lo he visto, lo he hablado, solemos además como, como vulnerarnos, o sea, como, como irrespetarnos, vamos a llamarlo de esa manera, eh, de decir como que porque, sí, voy y además me meto todas las pesas que no me he metido en mi vida, pero yo eh, ahí quiero porque yo quiero hacer ejercicio, pues. entonces... Claro, ni el cuerpo está preparado, vas a terminar con un montón de dolores, al día siguiente no vas a querer, no te vas a poder ni levantar de la cama porque el mismo cuerpo está, como la palabra en inglés, depleted, o sea, está literal uh -huh. drenado, o sea, date la oportunidad, pero a veces, pero como no estamos conscientes de nuestro ciclo y no estamos dentro de nuestra, o sea, no estamos conectadas a nuestra vida cíclica, pasamos de largo, y entonces empieza el diálogo interno que para mí es una de las cosas más graves y, y yo creo que una de las cosas por las que yo también me, me, me quise especializar en este tema, es porque siento que la autoestima de la mujer se ve tan afectada cuando nosotros no tenemos esta información porque entonces caemos en estas cosas soy una floja, soy una vaga no sirvo, mira que no sirvo y solemos tomarnos como que esos días en donde no me salió lo que yo quería hacer eso es como una sentencia o sea, no es que no me salió porque, sí, o sea, porque estoy cansada. No, es que no me salió porque es que no soy buena para esto. Exacto. No sirvo.
0: No nos comparamos. Y abandonamos,
1: nos comparamos y nos abandonamos. Nos abandonamos en el hábito, nos abandonamos en el compromiso. Entonces, ¿qué necesario es esto? Y, y siempre lo menciono, esto no se trata de que tengas que tener una vida perfecta, porque ese también es otro error. Como estamos tan acostumbradas a que todo tiene que ser perfecto, porque nos enseñaron a ser perfectas y somos bien autoexigentes. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, si yo tengo que planificarme con las fases, entonces sí, agarro mi cuadrito y hago todas mis fases. Fase folicular, voy a planificar absolutamente todo. Fase ovulatoria, voy a hacer todo esto al cual como lo dice la fase, voy a hacer tal y tal cosa. Y la vida no es así. O sea, resulta que yo no puedo, por ejemplo, las que son emprendedoras y las que ahorita están creando infoproductos, contenido para redes y que, y que necesitan utilizar muchos roles, o sea, tienes que grabar videos, tienes que hacer contenido, tienes que crear talleres y crear PDFs, o sea, cosas que tienes que dar. Puedes utilizar el poder de las fases para de repente potenciar una que otra, o sea, una, una de esas actividades. Sin embargo, si tú tienes una fecha de entrega, porque las fechas de entrega sí. están y existen, o sea, nos gusten o no bueno, nos gusten, eh, trata de ajustar la fase a lo que estás haciendo. O sea, es lo que digo, no es que vas a dejar, por el ejemplo de ejercicio, no vas a dejar de hacer ejercicio, mm -hmm. solamente adapta qué ejercicio vas a hacer. Lo mismo aquí, no es que vas a dejar de grabar videos, pero si te das cuenta que el video que estás grabando no te está saliendo tan fluido como a lo mejor te saldría en una fase ovulatoria que está muy dada la comunicación, no te frustres, de repente utiliza alguna herramienta que te apoye, de repente utiliza un teleprompter, de repente utiliza, o, o, o date el permiso de decir, estamos en vivo y aquí estoy yo con, mi, con mis preguntas y mis cosas y, y voy a tener para no perderme de la idea, porque probablemente es una fase donde de repente no estás tan, tan wow, clara con la comunicación, hasta esos procesos rige el ciclo. Entonces es como jugar con eso y adaptar la vida a esos espacios, de manera que no caigas en este diálogo interno, pesimista, que te hunda, que siga maltratando todo tu autoestima. La idea de, de conectarte con esto es que tú misma te des cuenta que tú tienes un superpoder y que tu cuerpo es una máquina que está hecha para ser aprovechada y que, o sea, cuando entiendes todo esto, vas a ganar más confianza, vas a ganar más seguridad en ti, vas a poder marcar esos límites desde esa parte amorosa, no desde esa culpa de, acabo de o sea, le dije a los niños que no quiero estar con ellos en estos momentos. Ay, no, qué horror, soy la peor madre del mundo, me siento culpable. ¿y será que la... No, es que, niños, mami, inclusive, tú mencionabas al inicio que a las niñas y a los niños de repente hay que hablarles ciertas cosas. Yo pienso que, que, que es muy bonito que cuando tú misma te adueñas y te empoderes de tu propio cuerpo a través del ciclo, te vas a empoderar no solamente de, de tus actividades, te vas a empoderar de tu sexualidad, te vas a empoderar de tantas cosas. Vas a ser tan dueña de ti que va a ser muy natural comunicar a tu entorno familiar y eso va a mejorar tus relaciones, las cosas que tú necesitas. Muy Entonces va a ser muy bonito decirle a tu familia, a tu esposo, ¿sabes qué, mi amor? La semana que viene puede que me venga la menstruación. Yo necesito que hagas los planes con los niños ese día. Y tú te los lleves al parque o tú te los lleves a donde tú quieras llevártelos. Yo necesito esos días para mí, o sea, de verdad los necesito y no sentirte culpable de eso, porque no es que estás siendo mala madre, es que tú necesitas también darte esos espacios. Entonces, qué poderoso es que además dentro de tu casa, dentro de lo que es la familia, se empieza a generar esa cultura que nunca hemos tenido, se empieza a generar esos espacios de conversación que nunca tuvimos, y de una manera u otra, con cosas pequeñitas que empiezan desde nosotras, por eso me apasiona tanto este tema, uh -huh. tú puedes cambiar la cultura, que va a empezar por supuesto desde el núcleo que es la familia. Y las que no tienen familia, no importa, sus jefes, su cultura corporativa, o sea, hasta, hasta dentro de una empresa es importante que, que los jefes o la energía masculina también se acople y se equilibre con la femenina para sacar lo mejor de sí. O sea, una mujer sincronizada con sus fases en un entorno corporativo es una máquina, sí o sea, una, es una bomba, o sea, es una bomba de creatividad, es una bomba en los momentos en donde puede estar, o sea, es algo que puede ser súper exitoso.
0: Sí, me encanta. Me encanta esto último que mencionaste porque te iba a pedir eh, para cerrar que sí. tenías un mensaje para las mujeres que aún a, a este momento nos ha escuchado y todavía como que no se sienten tan motivadas para eh, comenzar a comprender eh, su ciclo menstrual, ¿qué les querías decir? Pero creo que esto último que mencionaste pero, eh, fue excelente, pero no sé si quieras algo más para cerrar, mencionar.
1: Bueno, primero que el ciclo ha estado contigo desde que te desarrollaste. O sea, y por lo menos va a pasar 40 años contigo, afortunadamente. Porque, porque sí, porque rige tantas cosas que afortunadamente tener un buen ciclo menstrual es una garantía de, de salud y de vida, ¿no? Lo otro que le diría es que la vida está llena de cambios y que en el momento en que nosotros aceptamos que venimos de cambios, cuando te empiezas a conectar con tu ciclo, el cambio de los ciclos vitales de la mujer, es decir, cuando te conviertes en madre, cuando te llega la perimenopausia, cuando ocurren tantas cosas, va a ser mucho más fácil aceptarlo. Y eso te va a generar paz, te va a generar tranquilidad, te va a generar plenitud. Entonces, vale la pena explorar. Y al explorar, nuevamente digo, no se trata de hacerlo perfecto, porque tenemos sí. esa tendencia a querer que todo quede milimetrado. Y esto no se trata, la energía femenina no se trata de ser milimetradas al revés, es fluir, es aprender a fluir, es aprender a confiar en esos cambios, en estas cosas. Entonces, no seas tan dura contigo misma, obsérvate, obsérvate poco a poco, inicia con un cambio. Inicia, por ejemplo, si quieres, observándote en tu menstruación, ¿cómo te sientes en tu menstruación? ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Quieres estar en esa vorágine? Dale, 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 ¿cómo te sientes? Y si lo tienes que estar... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando estás en ese, en ese rush, cuando tienes tu menstruación? ¿Te sientes cómoda? ¿Te gustaría calmarte? ¿Qué sientes que no te puedes dar permiso? O sea, porque hay mujeres que dicen, no me puedo dar permiso, es que eso es ilógico, yo no me puedo dar permiso, o sea, es imposible que yo pueda parar porque todo depende de mí. Entonces, cuestionate, ¿qué límites no estás poniendo que no te estás permitiendo sí. darte ese permiso y ese descanso? Cuestiónate, autocuestiónate. Cada fase nos invita a autocuestionarnos y de ahí salen muchas, muchas sí. respuestas. entonces Te diría que inicies con un cambio a la vez, que aceptes que somos un cambio constante, te guste uh -huh. o no. O sea, trates de ir en contra de eso o no. O sea, eres un cambio constante. Y que seas muy compasiva contigo. O sea, que aprendas a quererte desde esa compasión. No de autoindulgencia. O sea, no es que vas a dejar de hacer cosas. O, Ay, bueno, como ahorita... Tengo antojo de chocolate, me voy a caer a todos los chocolates del mundo porque sí, porque esto está. Pero que si llega a pasar, digas, bueno, que okay, quiero ver, quiero observarme. ¿Qué está pasando en mí en estos momentos que me cayó un atracón de chocolate? Hay una razón inclusive eh, eh, hormonal de por qué pasa eso, pero que no hay nada que nuestra mente no pueda de repente trabajar para, para cambiar ese, por ejemplo, ese hábito. Creo que, creo que eso es lo que les diría, o sea, no, no sean duras con ustedes mismas, no inicien todos los cambios a la vez, no quieran, si les gusta el tema de sincronizarse, no se sincronicen todo a la vez, eso no es posible, o sea, vayan haciendo uno poco a poco, vayan observando cómo se siente vayan ajustando, pero lo bonito y lo más importante es que al estar consciente de que tú vives esta vida cíclica, aunque no sea perfecta, te va a dar paz, porque vas a empezar cada vez más a tener más empoderamiento de ti, sé que a muchas personas les gusta esta palabra, pero creo que no hay uh -huh. otra más sí,
0: eh, acertada
1: para decirlo, te empoderas literal de tu cuerpo, y eso te da un poder impresionante un poder para decidir un poder para alzar tu voz cuando quieres o cuando no, para establecer límites, para evitar ciertas cosas, te puedes dar cuenta de tantas cosas que van a transformar tu vida y siempre digo que si te cuesta esto ven conmigo, coach, que yo caigo. <risa> Sí,
0: exacto. Yo creo que, que hay tres, yo pensaba dos palabras, autoconocimiento y autocompasión, pero definitivamente también uh -huh. empoderamiento, aunque haya muchas personas que no les encante pues porque se usa en distintos contextos, pero definitivamente son esas tres palabras que necesitamos con este tema. Autoconocimiento, autocompasión y empoderamiento. Entonces, Dayana, gracias, gracias por acompañarme, sí. por decirme que sí. Ahora quiero que compartas tus contactos, tus redes, por esa persona que, que necesite ayuda, ¿verdad? Y cómo la
1: puedes ayudar con esto de, del ciclo menstrual. Me puedes seguir en mi Instagram, que ahorita lo tengo como enfocado a eso, se llama Speaker de Maternidad. Allí estoy eh, colocando información, eh, a veces aparezco en los stories, a veces no aparezco, pero estoy allí. O sea, siempre estoy disponible. Me puedes escribir un mensaje por DM. Eh, igual yo yo estoy ahí contestando. Eh, porque tal cual, como hablamos de nuestro ritmo, yo también con el tema de contenido de redes y, e Instagram y todo, decidí ir a mi ritmo. Sí, muy bien. <risa> decidí totalmente ir a mi ritmo. Sí. Pero no significa que no esté. O sea, estoy allí uh -huh. presente. Así que me pueden buscar por el Instagram, speakers de maternidad, ahí ver un poco de lo que se trata cualquier duda o pregunta, un mensajito por DM, ahí nos podemos compartir eh, el WhatsApp y ya podemos conversar si les gustaría iniciar un, un proceso de sesiones de coaching eh, familiar, lo, y lo menciono familiar porque es, es mi especialidad, no y como uh -huh. bien te dije al final, yo creo mucho en ese poder de que si te transformas tú, transformas a tu familia. Claro. Entonces, lo trabajamos a través de esto, del ciclo menstrual, para ver cuáles son esos momentos, para que empieces a estar más consciente y conectarte más contigo y le puedas sacar mucho más provecho a tu vida, disfrutar más tu familia y todo. Así que ese es como sí. mi, mi, opor, mi, mi mensaje.
0: Bueno, pues vayan a seguirla. Yo también en las notas del episodio voy a, a dejar el, el Instagram para que lo puedan encontrar fácilmente. Muchas gracias, Dayana.
1: A ti la oportunidad y a todas las que nos están escuchando por llegar hasta aquí y escuchar, es mucha información Sí
0: <risa> Sí, nos cuentan nos cuentan en, a, al Instagram qué les pareció y si tienen duda es con Dayana
1: a la hora cualquier
0: duda, con Dayana que las puede ayudar, que es la educadora menstrual